0: Hola, 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 buenos días, buenas tardes o buenas noches, no importa el día, mes, año, siglo, país, continente o galaxia en donde me estés escuchando Sean todos bienvenidos a su podcast favorito, todo y nada, yo soy su anfitrión, no, no Y hoy les traigo un tema bastante interesante, la verdad es que es, regularmente hago los temas super rápido y los guiones super rápido, grabo y subo capítulos muy rápido pero creo que este tema se merecía todo el tiempo, las investigaciones, la información y lo extenso que va a ser este capítulo Para el personaje del que les voy a hablar el día de hoy porque vaya que a pesar de que es un personaje muy conocido y muy usual para todos eh, Y sobre todo ha estado muy de moda, no, 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 les traigo unas cosas ...que ni siquiera se imaginan y pues siempre es bueno recapitular un poco de los personajes de la historia... ...que han marcado una pauta y un hito, sobre todo ahora en la cultura popular. Entonces quiero decirles que este tema está bastante interesante, controversial y lleno de todo lo que nos gusta. Tiene historia de amor, una ruptura y decepción, una cadena de venganzas, miles de historias de conspiración... ...y el surgimiento de un personaje que durante los años ha tomado fuerza. Han redimido su vida y sobre todo se convirtió poco a poco no solo en una figura pública ícono de la cultura popular, sino para muchos en un ejemplo de coraje, carácter y sobre todo de romper estigmas, tradiciones y actitudes que sometían a las sociedades, convirtiéndose en una mujer adelantada a su época, pues el hermoso Londres nos regaló una princesa que logró conquistar corazones con su carisma, con su humanidad y su altruismo. Revolucionó como debía verse la corona en una época en donde no gozaba de buena popularidad y además entregó su vida a las cosas más impresionantes. Una de las más impactantes fue aquella cuando en esta época convivir con personas que tenían SIDA era un estigma total, incluso se decía que el SIDA se contagiaba al tocarse y ella entró a hospitales y abrazó a toda la gente, no solo a los enfermos de SIDA sino en general. Logró reunirse con diferentes culturas, religiones caminar en campos minados, crear asociaciones para la gente de diferentes etnias y que solo eran vistos como objetos sobre todo en esta época. Pero también se encargó de romper las cadenas que ataban a los compromisos arreglados mostrando lo que una mujer es, quiere y vale. Le valió el odio de mucha gente y su anticipado accidente y muerte, o tal vez asesinato. No le demos más vueltas a este episodio que nos traerá a la memoria, conocer un poco más íntimamente a la famosa princesa del pueblo, Diana de Gales. Lamentablemente para muchos, para empezar este tema es necesario conocer un poco de nuestro antagonista y hasta cierto grado a nuestro villano, que en realidad no creo que haya sido así. Voy a decir esto yo en mi, como mi criterio propio. Si bien es cierto que parte de la desgracia de Diana... ¿Tiene nombre y apellido? ¿Carlos de Gales? ¿También es, un, también es una realidad de que Carlos fue una víctima de las circunstancias que llevaron a toda esta traje, trágica historia. Pues recordemos que él tenía claro quién era su verdadero amor, mucho antes de que Diana apareciera. Pero ante los impedimentos de la corona británica, y más específicamente de su madre, la reina Isabel II, Carlos tuvo que tapar las apariencias teniendo que elegir a una sustituta de lo que representaba Camila. Y esa fue Diana Sabemos que Carlos no tocó de la mejor manera Pues pudo haber sido diferente Sin embargo No busco que veamos a Carlos como algo fantástico Y le quitemos su parte de culpa No, no es así Más bien, quiero que entendamos En qué posición estaba también él Y cada uno de nuestros personajes Y cómo es que cada cosa, una tras otra Detonó lo que ahora conocemos Como los accidentes de la princesa Diana Pero, entonces Carlos de Gales, o Charles Phillips Arthur George, nació en Londres el 14 de noviembre de 1948. Es el hijo mayor de la reina Isabel II del Reino Unido y de su esposo el príncipe Felipe de Edimburgo, y por tanto, obviamente, el heredero al trono del Reino Británico, así como de los reinos de la Comunidad de Naciones. Como heredero, recibe el título oficial de duque de Cornwall en 1952 y desde 1958 el del príncipe de Gales, Además de los títulos históricos de duque de Rothensal, el conde de Carriet, Barón de Renfred y señor de las Islas, duque de Edimburgo tras la muerte de su padre y conde de Chester, es el heredero presuantivo de mayor duración en la historia de la monarquía británica, o sea, el que más tiempo sigue esperando a ser coronado como rey, actualmente con 69 años y 339 días, habiendo superado a su tatarabuelo Eduardo VII, quien asumió el trono con más de 59 años de edad y además es el segundo heredero legal más longevo de la historia, solo superado por Sofía de Palantiano, quien era, un, eh, era de, eh, eh, perdón, hija de Ana de Gran Bretaña. Carlos nació en el Palacio de Buckingham y fue el primer nieto de los reyes Jorge e Isabel. Se educó en las mismas escuelas que su padre y asistió a clases en Australia. Tras graduarse con un título en Artes en el Trinity College, sirvió en la Marina Real Británica en 1971 y 1976. En 1981 contrajo matrimonio con la noble y aristócrata Lady Diana Frances Spencer, con quien tuvo dos hijos, Guillermo de Cambridge y Enrique de Soxes. En 1996 se divorció tras un publicitado escándalo de infidelidad de su parte. Diana perdió el tratamiento de Alteza Real, pero conservó el de Princesa de Gales. Al año siguiente, obviamente sabemos que la Princesa Diana va a morir. En 2005 se casó por segunda ocasión, ahora sí, con Camila Sands, o anteriormente Parker Bow, quien fue su amante durante todo el matrimonio que engañó. Bueno, conociendo ya un poco de nuestro antagonista, vamos a entrar de lleno a hablar de nuestra protagonista y conozcamos más de toda su fascinante historia. Diana nació en la nobleza británica y creció en Sandringham, cerca de la finca de la familia real. Era hija menor de John Spencer, Séptimo Conde de Spencer Y de Frances Fraser. Se vio eh, fuertemente afectada por el divorcio de sus padres Que ocurrió en 1967 No se, des eh, no no se destacó académicamente Pero tenía talento en la música, en la danza y en los deportes En 1975, después de que su padre heredara, heredara el título de Conde de Spencer Fue conocida como Lady Diana Spencer En 1978 se mudó a Londres, donde vivió con compañeros de piso y aceptó varios trabajos mal pagados. Diana Frances Spencer nació el 1 de junio de 1961 en Parker House, en Sandringham, Norfolk. Fue la cuarta de cinco hijos de John Spencer. La familia Spencer había estado estre eh, eh, estrechamente aliada con la familia real británica durante varias generaciones. Las abuelas de Diana, Cynthia Spencer, la condesa de Spencer, y Ruth Rogers, la baronesa Fermont habían servido como damas de honor de la reina Isabel o la reina madre. El 30 de agosto de 1961, Diana fue bautizada en la iglesia de Santa María Magdalena, Sandringham. Creció con tres hermanos, Sarah, James y Charles. Su hermano pequeño John murió poco después de su nacimiento, un año antes de que ella naciera. El deseo de un heredero añade atención al matrimonio de los Spencer y según los informes, enviaron a Lady Artop a clínicas de Harlem Street en Londres para determinar la causa del problema de no poder tener un heredero. La experiencia fue descrita como humillante por el hermano menor de Diana, Charles, y cito, fue un momento terrible para mis padres y probablemente la raíz de su divorcio, porque no creo que hayan superado esto nunca. Diana creció en Park House, situado en la finca de Sandringham. Los Spencer alquilaron la casa de, uh, a su dueña, la reina Isabel II. La familia real frecuentaba pasar las vacaciones en la vecina Sandringham House, y Diana jugaba con los hijos de la reina, el príncipe Andrés y el príncipe Edward. Diana tenía 6 años cuando sus padres se divorciaron. Más tarde, su madre comenzó una relación con Sands Kings y se casó con él en el 69. Diana vivió con su madre en Londres durante la separación de sus padres, pero durante las vacaciones de Navidad de ese año, Lord Artham se negó a permitir que Diana regresara a Londres con Lady Arthur y poco después él ganó la custodia de Diana apoyándose de su ex-suegra, Lady Firmont. Lord Arton se casó con Rain, condesa de Darmont. y de la relación eh, de Diana con su madrastra, pues la verdad es que se dice que era particularmente mala. Le molestaba a Rain, a quien llamaba Matón, y en una ocasión Diana, cito, la empujó a escalera abajo. Más tarde describió su infancia como, y cito, muy infeliz y muy inestable. Diana se hizo conocida como Lady Diana después de que su padre heredó el título de Conde de Spencer en el 75 Después de asistir al Institut alt Bidvent, una escuela de cursos en Suiza, durante un trimestre y marcharse después de la Semana Santa, Diana regresó a Londres, donde se comp eh, compartió el piso de su madre con dos amigos de la escuela. En Londres, tomó un curso avanzado de cocina, pero rara vez cocinaba para sus compañeros de su cuarto. Aceptó una serie de trabajos mal pagados. Trabajó como instructora de baile para jóvenes, hasta que un accidente de esquí la hizo perder tres meses de trabajo luego encontró empleo como asistente de preescolar en un grupo de juegos hizo algunos trabajos de limpieza para su hermana Sara y eh, varios de sus amigos y actuó como anfitriona de las fiestas pasó un tiempo trabajando como niñera para los Robertson una familia estadounidense que vivía en Londres y trabajó como asistente de maestra de guardería en Young England School eh, en Pilmont. en julio de 1979 su madre le compró un piso en College Court en el este de Londres como regalo de cumpleaños número 18 Vivió ahí con tres compañeros de piso Hasta el 25 de febrero de 1981 La primera vez que Carlos de Inglaterra Y Diana Spencer se vieron El príncipe tenía 29 años Y Lady Di solo 16 Fue un encuentro casual Pero el destino quiso que tres años después En 1981 La pareja se comprometiera El mundo quedaba fascinado Con lo que parecía una bonita historia de amor Con final feliz pero desconocían que detrás de esta imagen de unos novios que anunciaban su boda había tensión, dudas y obligación. Carlos llegó a ese momento forzado por su familia para cumplir con el deber que tenía como heredero al trono, de dar continuidad a la estirpe. Diana lo hizo ensimismada por el papel al que accedía, ilusionada pensando que iba a ser capaz eh, de que su prometido olvidara a Camila Parker. Pero entonces... Diana no sabía que Camila seguía siendo la amante del heredero al trono británico. En The Diana Chronics, eh, Chronics perdón, la periodista Tina Brown escribió que Diana le dijo a sus amigos años antes de comprometerse que algún día se casaría con el príncipe, pues él sería, y cito, al único hombre en el planeta al que no se le permitiría divorciarse de mí. Ella misma le confesó más tarde al biógrafo Andrew Morton, autor de Diana, la verdadera historia, que sus primeros pensamientos sobre Carlos fueron poco efusivos Recordaba haber pensado Y cito ¡Dios! ¡Qué hombre tan triste! Diana también reveló lo difícil que fueron esos primeros días Lo difícil de salir con un príncipe Y cito No era cons eh, consistente con su cortejo Me llamaba todos los días durante una semana Y luego no me hablaba durante, me eh, durante tres días Muy raro, pensé Bien, bueno, él sabe dónde estoy si me quiere la emoción cuando solía llamar era inmensa e intensa. Las otras tres chicas de su piso se volvían como locas. Se equivocó en lo del divorcio, pero acertó en todo lo demás. Tras un breve noviazgo de solo seis meses, en el que se vieron muy poco, eran casi unos desconocidos cuando el Palacio de Buckingham anunció hace ahora 40 años su compromiso. Y cito, «Con placer, la reina y el duque de Edimburgo anuncian el compromiso de su amado hijo, el príncipe de Gales», con Lady Diana Spencer, hija del Condor Spencer y la Honorable Señora Sean king decía el comunicado oficial del 24 de febrero del 81. Diana y Carlos de Inglaterra posaron en los jardines del palacio. Ella vestía un traje azul que hacía juego con el anillo de brillantes zafiros que había elegido y lucía en su mano como señal de compromiso. Ese mismo que, convertido en una leyenda, más tarde llevaría Kate Middleton en su boda. Luego, la pareja concedió una entrevista a la BBC En ella, Carlos desveló que había hecho la pregunta solo tres semanas atrás Y cito Ella había planeado ir con su madre a Australia durante bastante tiempo Entonces pensé Bueno, le preguntaré para que tenga la oportunidad de pensarlo cuando esté fuera Y decida si puede soportar toda la idea o no Según fuera el caso Sin embargo, Diana dijo que sí, de inmediato Cuando se le preguntó a Diana cómo haría frente a su papel Respondió Y cito bueno, naturalmente es bastante abrumador, pero espero que no sea demasiado difícil y con el príncipe Carlos a mi lado no puedo equivocarme. Recordemos que Carlos tenía 29 años y estaba saliendo con su hermana menor Lady Sara antes de, eh, de enamorarse de, perdidamente de diana Hubo varias ocasiones en las que eran invitados en fines de semana en lugares campestres y ahí fue en una de sus visitas donde... Diana vio a Carlos jugar polo y fue cuando se, se interesó bastante. La relación progresó cuando la invitó a bordo del yate real, Britannia por un fin de semana de navegación a Cowitz. A esto le siguió una invitación a Balmoral. Esto fue antes de la, del compromiso como tal y es un punto muy interesante. Eh, para los que ya vieron la serie de The Crown de, en, en, este, en Netflix que habla justamente de la historia de la familia real, hay una parte, justo es la visita a Balmoral, donde Diana es aceptada. Bueno, se dice que independientemente de la serie y ese tipo de cosas, sí pasó eso y eh, el, el éxito que tuvo Diana ahí con la familia real fue lo que le dio el refuerzo para que toda la familia real estuviera de acuerdo con la boda. Incluso se dice que a partir de ahí el duque de Edimburgo y Diana tuvieron una más estrecha relación como, como amigos a pesar de que el príncipe de Edimburgo era una persona bastante, bastante fría. Bueno, eh, recordemos que su compromiso se hizo oficial el 24 de febrero del 81. Diana eligió su propio anillo, como ya les dije. Tras el compromiso, Diana dejó su ocupación como asistente de maestra de guardería y vivió durante un breve periodo en Clare's House, que era la, el hogar de la reina madre. Luego vivió en el palacio de Buckingham hasta la boda, donde, según la biógrafa Ingrid Serwant, su vida fue increíblemente solitaria. Diana fue la primera mujer inglesa en casarse con el primer sucesor al trono desde que Anna Heights se casó con Jacobo III más de 300 años antes y también fue la primera novia real en tener un trabajo remunerado antes de su compromiso. Hizo su primera aparición pública con el príncipe Carlos en el baile benéfico en marzo de 1981 en Goldsmith Hall donde conoció a Grace, princesa de Mónaco. Diana, de 20 años, se convirtió en princesa de Gales cuando se casó con Carlos el 29 de julio de 1981. La boda se celebró en la Catedral de San Pablo, que ofrecía más asientos que la abadía de Westminster, una iglesia que generalmente se usaba para las nupcias reales. El servicio fue ampliamente descrito como una boda de cuento de hadas y fue visto por una audiencia televisiva mundial de 750 millones de personas, mientras 60.000 espectadores se alineaban en las calles para ver a la pareja en, en camino a la ceremonia. En el altar... Diana invirtió inadvertidamente el orden de los dos primeros nombres de Carlos, diciendo Felipe Carlos, Arturo Jorge en su lugar. Ella no dijo que lo obedecería, ese voto tradicional quedó fuera a pedido de la pareja, lo que provocó algunos comentarios en su momento. Diana usó un vestido valorado en 9.000 euros, equivalentes a 34.750 en la actualidad. Con una cola de 25 pies o 7.62 metros. Eso es más o menos el tamaño de la famosa cola de, de Diana. Y aquí ya nos estamos metiendo... Vamos un poquito acelerados porque hay que conocer un poquito más de la, de la historia de Carlos. De, perdón, de la historia como tal de, de Diana. Eh, la verdad es que todo el asunto de la boda fue un escaparate bastante, bastante grande. Y fue también una situación en la cual este, los dos, tanto Diana como Carlos, sobre todo Carlos estaba, estaba bastante presionado Pues su historia de amor fue todo menos feliz y esa era la realidad que solo una boda como aquellos pudo apagar La Catedral de San Pablo fue el escenario perfecto como ya les dije, pero ese día Diana fue quien acaparó todas las miras Su vestido de novia ocupaba casi por completo el carro que la llevaba hasta el lugar de la ceremonia El diseño... Recargado hasta los topes de David y Elizabeth Emanuel. Idealo eh, <coughs> con seda. Se convirtió totalmente en un icono aún en la actualidad. Imposible de que alguien no pudiera ver ese hermoso vestido. Y esa bastante larga cola. El patrón del vestido es clásico. Pero lleva elementos de fantasía como las mangas. Eh, bastante eh, almidonadas. Eh, lo más llamativo, pues como les dije era su cola. Eh, siendo tan extensa y nunca se había visto con ninguna princesa británica. El estrés provocó que Diana perdiera hasta 13 centímetros de cintura, algo que hizo bastante difícil que los diseñadores pudieran ajustar al vestido, por lo que decidieron crear distintos cuerpos para simular la silueta de Diana. El vestido excesivo para un evento muy excesivo todavía se estima llegó a costar 50 millones de libras, actualmente se incluían también 27 pasteles nupciales con las que deleitaron a los invita invitados. Bajo la atenta mirada de 750 millones de personas en todo el mundo, Diana llegó a la catedral de San Pablo en la carroza de cristal, coronada con una tiara y con un velo tan voluminoso que apenas cabía en el vehículo. Ahí la esperaba el príncipe Carlos preparado para dar el sí quiero. Una ceremonia rígida y muy estudiada para que todo saliera a pedir de boca. Los novios aquel día iniciaron una nueva tradición, besarse en el balcón del Palacio de Buckingham. Lo que se sobrevino, ya lo conocemos, conflictos familiares y una tragedia que sigue causando hoy en día una brecha inmensa en el tejido de la familia real. Anunciaron su separación en diciembre del 92 y se divorciaron en agosto del 96. Pero vamos a conocer un poquito de los detalles que llevaron a que esta historia se convirtiera en un final bastante trágico. Hay que recordar que en el 67 los psiquiatras Thomas Holtz y Richard Reich elaboraron la escala de reajustes sociales o de estrés, analizaron 5.000 registros médicos 40, con 43 acontecimientos que llevaban a provocar la incertidumbre de las personas y descubrieron que lo más estresante era la muerte del cónyuge, luego el divorcio y después la separación matrimonial. Bueno, el 12 de julio de 1996 este, se da un comunicado que da la corona británica. Este comunicado, <coughs> la oficina de prensa de la reina de Inglaterra anunció la disolución amistosa del matrimonio entre Carlos de Inglaterra y Diana de Gales. El comunicado demostró dos cosas. Los royals son mortales y los cuentos de hadas no existen. La historia podría haber sido así. Había una vez una dulce y tímida muchacha que, aunque, llevaba en un, eh, aunque vivía en un palacio, trabajaba de maestra jardinera y un príncipe de orejas un poco grandes, que amaba la poesía y sería el rey de una de las naciones más poderosas de la tierra, se conocieron, se enamoraron, su boda fue aplaudida por millones de personas, tuvieron dos hijos hermosos, ella se convirtió en reina de corazones y él en un príncipe feliz. Fin. Lo que parecía una idélica historia de amor fue en realidad la historia de una pareja común con problemas comunes que no vivió una historia rosa sino toda llena de grises y cicatrices como la mayoría de los mortales, excepto porque la suya fue seguida por millones de personas. Y aquí viene el primer factor. Vaya a saber cuándo Diana provocó, perdón, comprobó esa definición de que seguramente, y cito, el amor es una insania temporánea que se cura mediante el matrimonio. Vaya a saber cuándo Carlos hizo suya esa definición de Grouchmore, que cito, maravillosa institución del matrimonio, pero, ¿quién quiere vivir en una institución? Y si algo sabía Carlos, era de instituciones. La pareja, pues ya sabemos que al conocerse las cosas no estaban bastante bien. Eh... Se dice que Carlos en el principio sí llamaba a Diana o la consideraba como divertida, animada y llena de vida. Y pues también se habla este, de que también Carlos era una persona bastante bastante buena, pero supongo que, que al inicio, ¿no? Y todas las cosas pues tienen que pasar. Ahora hay que recordar eh, que Camila estaba detrás de todo esto durante este tiempo. Entonces era más... Era más este, este asunto Porque poco a poco Diana se fue dando cuenta En la noche de bodas Carlos se la pasó llorando y pensando que una de esas eh, Podría llegar a amar a Diana Al igual que su abuela logró amar a su marido Impuesto el, Jorge, el rey Jorge VI este, Diana ya luchaba contra la bulimia Y esa es la noche de bodas Ahora sabemos que quizás ese matrimonio Nunca debió ocurrir Carlos estaba enamorado de alguien con quien no podía casarse Camila Parker Bolt Nunca dejó de verla y sobre todo de amarla Diana lo comprobó cuando descubrió una pulsera grabada que Carlos le había comprado a su amante poco antes de la boda. Más tarde, en la luna de miel, vio a su marido usando los gemelos que le había regalado a su amante. En el 89, Diana enfrentó a Camila en su cumpleaños. Le dije, y cito, Yo sé lo que pasa entre tú y Carlos, y solo quiero que sepas. Tienes todo lo que siempre quisiste, todos los hombres del mundo están enamorados de ti, y tienes esos hijos divinos. ¿Qué más quieres? Diana me dijo, lo que yo quiero es a mi marido. Eventualmente Diana eh, le encontró algo de sentido al consejo eh, codescendiente de Camilla Parker Bow le había dado. Su marido no le prestaba atención, pero para el resto de los hombres era irresistible. Era profundamente insegura y estaba en una permanente busca de amor. Ese Eso totalmente dominó su vida. En el 86, con su matrimonio hecho pedazos, tuvo su primer romance con el instructor de equitación James Hedwig, que duró cinco años. También tuvo eh, algunos eh, romances con Oliver Hobb y con el vendedor de autos James Gilway. Encerrada en su propio laberinto a cinco meses de casarse y embarazada, Diana se arrojó, a las escaleras, se arrojó de las escaleras de Balmoral. Y cito, en el fondo yo sabía que no iba a perder el bebé porque cuando me tiré, cuidé mi vientre en las manos. Pero a Carlos no le importó nada y se fue a cabalgar. Volvió horas más tarde y estuvo totalmente indiferente, absolutamente indiferente. Cinco años después, desesperada porque su marido no le prestaba atención, tomó un cuchillo y se lo clavó en el pecho y las piernas. Y cito, necesitaba descansar y que me cuidaran, que me mimaran un poco. Necesitaba que entendieran mi calvario y todo lo que estaba sufriendo. No soy una malcriada. Fueron desesperados intentos de pedidos de ayuda. Y eso se lo contaría más tarde, Diana, a su biógrafo Andrew Morton. En 1994, Lady D usó en la gala anual de Vanity Fair un vestido que se le conoce como el vestido de la venganza, un striplers al cuerpo de seda negro que le mostraba elegante, sensual y empoderada. Carlos había confesado por televisión lo que para ese momento ya era un secreto a voces, que le había sido infiel con Parker Wu La transmisión era un intento para acercar al príncipe a la gente y que su versión ganara algo de simpatía frente a la arrolladora popularidad de Diane la princesa del pueblo, la cual todavía no tenía este mote, porque este mote se lo va a dar la reina Isabel en su funeral. Pero resultó todavía peor para su imagen porque durante la entrevista el presentador le preguntó si durante su matrimonio le había, le había sido eh, fiel y leal a su mujer. Carlos respondió, sí, hasta que todo se rompió irremediablemente y los dos tratamos. Un año después, todo este desastre seguía. 23 millones de británicos escucharon a Diana contar en la BBC. Bueno, en este matrimonio éramos tres, así que estaba un poquito concurrido. En esa charla también habló por primera vez en público sobre sus trastornos alimenticios y sobre su dolor por la relación de Carlos y Camila. Dijo que no creía que el padre de sus hijos tuviera lo necesario para adaptarse a las demandas de ser un rey, pero que no quería divorciarse. Su suegra, sin embargo, la reina, tenía otras ideas. Los trapitos al sol del desavenido matrimonio de su hijo ya le habían hecho demasiado daño a la credibilidad de los Windsor. Lo consultó con el arzobispo de Canterbury y les escribió una carta a cada uno de los príncipes de Gales. Gales, ajá, instándolos a que se divorciaran cuanto antes. Recordemos que no era popular eso de divorciarse. Algunos políticos señalaron que la separación podría significar el fin de la monarquía del Reino Unido. Y que la familia real había oprimido el botón de su propia destrucción. Isabel fue inflexible. Había que terminar cuanto antes el cuento del heredero y la princesa. Casi perfecto. Un príncipe infeliz, al que su esposa le era infiel, daba una imagen muy débil para la corona, pensó como reina. Pero, ¿qué pensó como madre? No lo sabemos. Ese 12 de julio, una, unos días antes de cumplir el 15 aniversario de su boda, se anunció la separación amistosa. Diana perdía el tratamiento de su Alteza Real y su despacho en el Palacio del Príncipe, en St. James, pero les conservaba en Kingston. Ambos, Compartiría la custodia de sus hijos, William de XIV, heredero del trono, y Harry de XI, que seguía viviendo con ella. El acuerdo también establecía que Diana seguiría siendo parte de la familia real, por lo que de vez en cuando recibiría invitaciones de la propia soberana para asistir a eventos públicos eh, de índole. Pues sí, de índole de la. De, del grado que tenía, ¿no? Eh, además de eso. Eh, le permitió conservar todas sus joyas Se le indemniz indemnizaba con 17 millones de libras Y se le otorgaba una pensión anual de 40 mil libras Así que digamos, digamos, digamos Que como tal pues uh, Se buscó eh, Que todo fuera como lo más este, tranquilo Para todas las partes Porque pues la verdad es que estaba siendo desastroso Y sobre todo en esta época en donde la Como les decía La, la corona británica no gozaba de, de buena popularidad entonces imagínense lo que estaba pasando en la vida de los Royal, sobre todo de la reina eh, al momento de que todo esto estaba ocurriendo ahora el divorcio tuvo una consecuencia inesperada a partir de, la, de las experiencias de Carlos muchos millonarios empezaron a firmar acuerdos prenupciales para determinar qué pasaría con las fortunas y los hijos en común en caso de divorcio hasta máxima de Holanda estampó su firma en un documento de este tipo según los, periódicos, eh, per, perdón, según los periodistas Soledad, Ferreri y Álvarez Guerrero, la Argentina perdía la custodia de sus hijas en caso de divorcio y recibiría una pensión de casi un millón de dólares anuales. Bueno, el acuerdo final entre Carlos y Diana se concretó el 28 de agosto de 1996. Un año más tarde, el 31 de agosto del 97, la princesa moría cuando el auto en el que huía de los paparazzis junto a su pareja Dodi Alfayet se estrelló en el Puente del Alma. Y entonces vamos a brincarnos a lo que pasó esa noche de ese fatal accidente. Porque tenemos que irnos a saber qué fue lo que pasó realmente. Bueno, ya sabemos que Carlos y Diana estaban totalmente separados, que no tenían ningún tipo de relación. Y Diana ahora estaba formalizando una relación con el hijo de un famoso, este, de un famoso árabe eh, millonario que era Daddy Alfayet. Pasaron 23 años ese fatal día y aún se escuchan eh, ecos de lo que ocurriría y los misterios que enredan este, todo este asunto de la muerte de Diana, porque hay muchas teorías. Pero primero vamos a irnos paso a paso qué fue lo que pasó esa noche y después vamos a ir a explorar todas las teorías que les traigo sobre la muerte de Diana. Y es que la verdad es que la muerte de Diana fue una cosa bastante difícil. Pero bueno, Diane Spencer y su novio el empresario egipcio Dodi Alfayet fueron detectados por reporteros, eh, reporteros y paparazzi saliendo del Hotel Ritz en la capital francesa a donde ha venido a cenar, a un restaurante también propietario de la, de la familia Alfayet. Perseguidos por los paparazzi, la pareja, el chofer y otra persona más salieron de despavoridos y se subieron a un Mercedes-Benz S280 alquilado al hotel. En medio del túnel del Puente del Alma y aún sin saber bien el por qué, la lujosa limosina chocó contra un pilar. Alfayet murió al instante, Diana horas después. El conductor, que según las pericias manejaba a una velocidad aproximada de 150 kilómetros, había ingerido un cóctel de alcohol y fármacos. Solo el guardaespaldas que viajaba en el asiento del acompañante salvó su vida. Uno de los puntos al que se hace referencia al explicar la muerte de Diana es que según la posterior investigación, ninguno de los ocupantes ocupaba cinturón de seguridad. Pese a las medidas de seguridad del vehículo, la utilización de este implemento fue impredecible Ahora, queremos hablar de una cosa Aquí hay muchas teorías, la versión oficial es que tras los paparazzis el, eh, Y el venir tomado el conductor, la luz de los flash y demás Fue lo que provocó el accidente y Diana murió pues, prácticamente horas después Eso es lo que sabemos o es la teoría oficial de lo que pasó de lo que supuestamente este, fue como tal la muerte um, Pero hay bastantes teorías que les traigo para explicar qué fue lo que pasó con la verdadera muerte de Ana Y eso, como les dije al inicio, la verdad es que no sabemos cuál es la verdadera historia Porque todo mundo habla de una historia diferente Que si las mataron, la, la mató la corona, la mató el mismo Carlos, la mató el papá de Dodi Alfayet eh, la mataron los gobiernos, la mataron mucha gente e incluso se cree que hasta fue un, un suicidio de Diana Pero vámonos primero Los defensores de las teorías conspirativas han alegado que el chofer del Mercedes-Benz El jefe de seguridad del hotel Ritz, Henry Paul Trabajaban por un servicio de seguridad nacional Aportándose como posibles países de Gran, Breta eh, Gran Bretaña, Francia o Estados Unidos la evidencia que apoya esta tesis proviene principalmente del dinero que Paul tenía en el momento de su muerte, así como su riqueza personal. Estos alegatos fueron examinados en un cuarto eh, capítulo del informe criminal realizado con el motivo de la operación Piaget-Alfayet, en el cual sostuvo que Paul trabajaba para el MI-16 y que le tendieron una trampa. Aunque la investigación no halló finalmente ninguna prueba de que el chofer trabajase como agente de seguridad nacional, pues esta teoría sigue viva. Ahora, otra teoría pone en duda la fiabilidad de los análisis de sangre llevados a cabo, según los cuales Paul ingirió alcohol antes de ponerse al volante. Los investigadores franceses llegaron a la conclusión de que el chofer estaba ebrio en base a los análisis de sangre. En ellos se halló, al parecer, niveles de alcohol tres veces superior al límite legal permitido en Francia. Si bien estos análisis fueron eh, confrontados por un patólogo, ingl eh, patólogo inglés contratado por Alfayette, o sea papá, en respuesta, las autoridades francesas procedieron a efectuar un tercer análisis, empleando para ello el humo vitro, lo que confirmó no solo el elevado consumo de alcohol, sino la presencia de antidepresivos. Se ha afirmado, no obstante, que el nivel de alcohol presente en la sangre del chofer era inconsistente con su comportamiento, propio de una persona sobria y tal, y como muestran las imágenes captadas en las cámaras del CCTV en el Ritz, poco antes del accidente. El profesor Robert Farratt, patólogo forense, declaró que una persona tan acostumbrada a beber como Paul, quien poseía una elevada tolerancia al alcohol, sería capaz de permanecer más que sobria de lo normal. Si bien la familia de Doddy y Harry no aceptaron los resultados de la investigación francesa, esta teoría continuó. En noviembre del 2006 se divulgó que John Stevens se había reunido con los padres de Paul para revelar que su hijo no estaba ebrio. Previo a la aparición de Stevens en la investigación, una fuente cercana al varón afirmó que esta discrepancia podía explicar en base a que el comisario había tomado la decisión de ser considerado con, con los padres de Paul de edad avanzada, hecho que el juez Scott Baker sugirió como una creíble duración en sus comentarios. Tras un interrogatorio en, el, en febrero del 2008, Stevens negó haber engañado li, deliberadamente a los padres de Paul, declarando que, en base a las respuestas físicas, las condiciones del chofer el momento del accidente no coincidían con la definición de ebriedad dada por la policía. Los tests practicados en Francia en Lab demostraron la existencia de una saturación de 12.8 de hemoglobina de carbón, una combinación de pigmento portador de hierro en la sangre y monóxido de carbón. En 2009, eh, perdón, el, el 9 de diciembre del 2009 se informó que las pruebas de ADN habían confirmado que las muestras de sangre con altos niveles de alcohol eran en efecto del conductor del vehículo. Esto fue establecido mediante una cooperativa con las muestras operativas por los padres de Paul, demostrando que la sangre analizada pertenecía a Henry y que la misma present, eh, presentaba los tres veces el límite legal del alcohol permitido en Francia. Así que es así como ah, después del análisis de sangre esta teoría es revocada, pero se trata de conservar Ahora, la participación del MI-16 Richard Toml Tom Tomlinson es un exespía del m 16 quien fue expulsado del servicio de inteligencia y posteriormente pasó 5 años en prisión por violar la ley de secretos oficiales en el 89 efectuó una declaración jurada durante la investigación francesa en el 99 en la que afirmaba que el MI-16 estaba involucrado en el accidente, sugiriendo que el servicio de, de seguridad poseía documentos que podrían resultar de gran eficacia al juez eh, Stephen. En agosto del 98, la BBC había informado que Tomlinson sostenía que Pod estaba trabajando para el servicio de seguridad y que uno de los guardaespaldas de Diana, Trevor o Winfred, servían de contacto para la, para la inteligencia británica. Tomlinson acusó al M16 de haber estado monitoreando a la princesa antes de su muerte, informó a Mohamed Al-Fayed de que el chofer era... Agente del servicio de seguridad y manifestó que el accidente guardaba similitudes con el plan de asesinato del presidente de Serbia, Slovan Milovskac en el 92, debido al empleo de una luz estratoscópica estratos para cegar al conductor. El 13 de febrero del 2008, Tomlinson declaró que en la investigación que tal vez sus recuerdos eran equivocados y que no tenía evidencia alguna de que Paul fuese agente del M16. Si bien en días eh, anteriores a, lo, a la sesión del juicio habían afirmado que el chofer proporcionaba información al servicio de inteligencia, mediante videoconferencia desde Francia, Tomlinson reconoció que tras un periodo de 16 y 17 años, no podía recordar específicamente si el documento que había visto en el 92 proponía el uso de una luz estratoscópica de, eh, destinada a provocar un accidente de tráfico y causar la muerte de Moloboschki. Si bien este método había formado parte de su entrenamiento en el M16, la mencionada constituía una propuesta detectada en el 93 para asesinar a otras destacadas figuras de Serbia. Una persona anónima informó que el M16 no poseía ningún archivo ni de Diana ni de Dodi y que no había ningún plan que los involucrase. La investigación concluyó con la desestimación de las acusaciones de Tomlinson el cual fue arrestado por las autoridades francesas en el 2006 para, eh, como parte de la investigación en torno a la muerte de Diana. Ahora, la relación con Dodi Alfayet, Una de las principales teorías aporta que eh, aporta como culpable el, del supuesto asesinato la relación que tenía Diana con Dodi. Esta sostiene que Diana estaba embarazada de Dodi y que ambos tenían planeado comprometerse. El presunto rechazo por parte de la monarquía a permitir la entrada de una persona no cristiana a la familia real significaba que la relación con la madre del futuro rey de Inglaterra, con un musulmán egipcio, no sería tolerada. Desde el punto de vista de Mohamed Al-Fayed, al cual manifestó en el juicio con motivos de investigación del febrero del 2008, el príncipe Felipe de Edimburgo, Carlos de Gales, Sarah Mac McCordack, hermana de Diana, y varios otros estuvieron involucrados en un complot para matar a la princesa y a su hijo. Por su parte, Jeffrey Epstein eh, sugirió varias teorías que apuntaban a que Diana había sido asesinada por los servicios de seguridad bajo órdenes del duque de Edimburgo. Un artículo del 98 publicado en The Daily Telegraph sobre las teorías conspirativas mostró presuntos vínculos entre el... Eh, el Departamento de Ejecutivo de Inteligencia y al mientras que Francis Wynne informó el año siguiente que el portavoz de al había recomendado a los periodistas ponerse en contacto con Steinberg. al aseguró tanto en declaraciones a la prensa como en entrevistas para la televisión que su hijo había comprado un anillo de compromiso y que la pareja tenía previsto anunciar su futuro enlace el 1 de septiembre del 97, un día después del accidente. La Operación Piaget consideró, no obstante, que un anuncio de semejante magnitud por parte de la Princesa de Gales habría supuesto un acontecimiento de interés mundial y habría requerido una planeación significativa de la que se ayudó, no se halló ninguna evidencia. Las pruebas de las cámaras de CCTV mostraban durante la investigación que Dodi acudió a la joyería Reposi en la Plaza Bandome el 30 de agosto y abandonó las mismas, llevándose únicamente un folleto. Alberto Reposi declaró en el 2003 que el supuesto anillo de compromiso adquirido por Dodi había sido colocado en el dedo de Diana en el Hotel Saint Tropez y que la joya había sido ajustada y vida a París para su recogida, aunque con posterioridad eh, admitiría al escritor Marty Gregory haber recibido papeles legales de Alfayet, quien había sido cliente desde hacía más de 20 años. Mohamed sostuvo que la pareja escogió el anillo en Monte Carlo y que Doddy lo había recogido en París el 30 de agosto, después de que la pieza hubiera sido ajustada. Pocas horas antes del accidente, la tarde del 30 de agosto, el periodista y amigo de Diana, Richard Kay, recibió una llamada de la princesa en la que ésta le preguntó eh, qué aparecería sobre ella en los periódicos del día siguiente. Una declaración efectuada por una de las hermanas de Diana, Sara, resultó aún más reveladora. Mac Kordek testificó que durante la conversación telefónica con la princesa el 29 de agosto, Diana habló de Dodi de una manera que le hizo sospechar que la relación de ambos discurría por un camino pedragoso. Las afirmaciones de otros amigos y confidentes de los que Diana habló la semana antes de su muerte, incluyendo a su mayordomo Paul Burrell, su amiga Annabel Godspeed y su consejera espiritual Rita Go Rogers, fueron unánimes respecto a las firmes intenciones de la princesa de no comprometerse o contraer matrimonio en ese momento de su vida. El exsecretario privado de la princesa Patrick Jefferson declaró a la BBC en respuesta a la publicación del informe de la operación Piaget, que la expresión facial de Diana en las imágenes captadas en las cámaras de CCTV del Ritz en la tarde del 30 de agosto era la misma que solía lucir cuando estaba desgustada. No obstante, la imagen publicada el 6 de octubre del 2007, las cuales fueron registradas minutos antes del accidente, muestran a Diana y a Dodis tomados de la mano. El cirujano pakistaní afincado en Londres, Hans Kahn, había mantenido una relación amorosa de dos años con Diana. Fue de interés que la investigación puesto que fue, fue de interés para la investigación, puesto que la princesa había contemplado la posibilidad de contraer el matrimonio con él, hecho que no solo había contado con la posición de la familia real, sino con el noviazgo que ellos habían efectuado. Khan afirmó que había recibido algunos mensajes de carácter racista por parte del público debido a su relación con la princesa, aunque no consideró que ninguno de ellos fuese una amenaza contra él. Sumado a todo lo anterior. Poco antes del accidente, el 14 de agosto, la ex modelo estadounidense Kelly Fisher dio una rueda de prensa en la cual declaró a través de la abogada Gloria Alfred que Doddy y ella habían estado comprometidos y que él había abandonado por Diana, anunciando a su vez una demanda de 340 mil eh, euros para Doddy. John McMara, ex detective de Scarlett Young, encabezó la investigación llevada a cabo por Alfayette durante cinco años desde el 97, interrogando el 14 de febrero del 2008 reconoció no haber podido hallar pruebas de una conspiración criminal criminal para matar a Diana ni tampoco evidencia alguna que estuviera embarazada o comprometida. Ahora, en enero del 2004, el doctor John Burton, antiguo coronel de la Casa de la Reina, informó en una entrevista en The Times haber asistido al examen post-morte del cuerpo de Diana en una morgue de Fulham, donde pudo constatar que la princesa no estaba embarazada mediante un análisis de matriz. En un esfuerzo para comprobar las declaraciones hechas por Al la Operación Piaget ordenó la práctica de análisis de restos de sangre hallados en el, cuerpo de la cinto, eh, perdón, en el suelo de la de Diana Ocupando eh, todos estos exámenes Demostrando la ausencia de cualquier traza de hormona hcg La cual se produce durante el embarazo La investigación también llevó a cabo entrevistas con amigos de la princesa Y mantuvieron contacto con ella en las semanas previas a su muerte La asistencia de Alpha Yet en aseverar que la princesa estaba embarazada Lo condujo a ordenar a varios miembros de, la, de su personal Que declarasen a los medios que en sus últimos días juntos Diana y su hijo habían visitado la villa que tenían alquilada en París. Una de las acusaciones más convenientes sugeridas en contra del supuesto embarazo de Diana fue la que arrojó la masajista personal de Dodi, quien prestó su servicios a al durante su estancia con la princesa. Se había especulado acerca de la posibilidad de que Diana pudiese estar embarazada con Dodi, debido a la publicación de unas instantáneas tomadas durante el verano del 97, en la que se ve a la princesa vistiendo un bañador con estampado de leopardo y en el vientre bultado. Ahora, el hecho de que no existan las imágenes del CCTV que muestren el trayecto del Mercedes hasta el hotel y de ahí hasta el lugar del siniestro, comprueban pues un poco una conspiración. De acuerdo con The Independence en el 2006, había más de 14 cámaras de CCTV en las inmediaciones del paso subterráneo del Puente del Alma. Si bien ninguna de ellas capturó imágenes de la colisión, eso es lo que lo hace bastante raro. Herbert Steffen fue designado juez instructor del caso el 2 de septiembre del 97, ese mismo día, mediante una orden eh, judicial, Stefan encargó a la brigada criminal identi eh, identificar todos los vídeos y fotografías a lo largo de una ruta efectuada por el Mercedes. El teniente Eric Goggin dirigió un equipo para realizar la tarea, la cual consistió inicialmente en trazar el recorrido del automóvil varias veces y elaborar una lista de posibles cámaras instaladas en la zona. En sí de todas las cámaras, ninguna podró, pudo mostrar alguna información. La ausencia de imágenes de las cámaras de CCTV fue tratada como un quinto capítulo del, del informe de la Operación Pellet. Se informó asimismo que una fotografía publicada en el libro de David Cohen, Diana, Dead of Gossens, descritas como tomadas inmediatamente después de que el vehículo accediera al túnel, fue un obstante sacado por un fotógrafo o mediante un automóvil abandonado por la parte trasera del Ritz, quien tomó la fotografía. Y así les puedo seguir contando miles y miles y miles de teorías respecto a lo que pasó con Diana. Ahora, la más interesante de ellas es aquella que habla que en abril de 2006 hubo debates en los medios acerca de la costumbre de Diana, la cual siempre tenía de llevar puesto el cinturón de seguridad y el hecho de que esa noche del incidente no lo usara. Eso es bastante raro. El profesor Andrew Lickman, quien examinó la respuesta de los servicios de emergencia para la investigación del accidente por parte del gobierno francés, hizo la siguiente declaración y cito Lo que sí es cierto es que ella no llevaba cinturón de seguridad y esto empeoró las cosas. Nos gustaría pensar que si hubiese llevado el cinturón de seguridad hubiésemos sido capaces de salvarla. Un examen realizado por la CNN a principios de septiembre del 97 llevó a la conclusión de que las heridas habrían sido menores si los ocupantes hubiesen llevado el cinturón de seguridad. Un análisis de los restos del vehículo tras su repatriación a Inglaterra en el 2005 por un investigador forense del transporte eh, del laboratorio de reservas de transportes con 35 años de experiencia descubrió que los cinturones de seguridad se hallaban en buenas condiciones de funcionamiento a excepción de la del los cintos que ocupaba Diana tras varias consultas con investigadores franceses se supo que esto debía declarar, eh, de, debía declarar como una buena operatividad de los cinturones pero como un caso extraño que el asiento de Diana no estuviera funcionando Finalmente, el veredicto de las investigaciones británicas estableció que la ausencia de cinturón de seguridad causó o contribuyó con la muerte de Diana y de Dodi. La primera llamada a los servicios de emergencia fue registrada en, eh, a las 12 horas con 26 minutos. Si bien la ambulancia del SAMU, que trasladó a Diana, no llegó al hospital de Petier-Saptier hasta las 2 de la mañana, lo que dejó un margen de tiempo lo suficientemente amplio como para que surgieran sospechas de una conspiración. El periodo de tiempo transcurrido entre el accidente y la llegada del hospital comprende los siguientes hechos. El tiempo que necesitaron los servicios de emergencia para desplazarse del el túnel, el tiempo empleado por los bomberos para sacar a Diana del vehículo y el tiempo que duró el recorrido durante, desde el lugar del siniestro hasta el hospital. Los agentes de policía Sebastian Dorsey y Lino Galando-Klin fueron los primeros miembros del personal de emergencia en llegar hacia las 12.30 de la noche, siendo alcanzados por los sargentos Xavier Goodman y Philippe Bouch de la Brigada de Bomberos de París Alrededor de las 12.32 el doctor James Martin especialista en anestésicos y cuidados intensivos y médico a cargo de la ambulancia del SAMU llegó alrededor de las 12.40 siendo Diana sacada del vehículo a la 1 de la mañana tras lo cual sufrió un paro cardíaco después de una reanimación cardiopulmonar su corazón volvió a latir entrando a la 1.18 de la mañana se le colocó en la ambulancia la cual abandonó el túnel a la 1.41 y llegó al hospital a las 2. Durante el trayecto aproximadamente de 26 minutos, dura, eh, durante el cual se produjo una parada en el puente de Atslit por orden del doctor Martino, debido a una caída en la presión sanguínea de la princesa Diana. La ambulancia pasó junto al Hotel Diu, un hospital ubicado en la isla de Sit, el hospital es eh, a pie, y la decisión de llevar a Diana a este último fue tomada por el Dr. Laquet. Del servicio de control del Samo, aquella noche, quien lo consideró como el doctor de Sori. El hospital de Petit-Satie era el principal centro de recepción de pacientes con traumas múltiples en la ciudad, mientras que el hotel Dew no contaba con los equipos necesarios para tratar la herida de bien. Al respecto, Le Jatte declaró: El hotel Dew en la isla de City está más cerca, pero no estaba equipado con el equipo de cirugía cardíaca o equipos neuroquímicos o equipos entrenados para tratar los golpes que la princesa Diana eh, eh, tenía. La JET también firmó que el profesor Brutus Rubes, eh, quien estaba a cargo del servicio del Petit Sapie, aquella noche estaba particularmente capacitado para tratar todas las lesiones de Diana al alegó que el cuerpo de Diana fue deliberadamente embalsamado poco después de su muerte con el fin de cualquier, eh, evitar cualquier examen post-mortem, eh, la cual arrojara un resultado erróneo. La operación Piajet comprobó el 31 de agosto del 97 eh, que ese día fue bastante caluroso en París. El cadáver de la princesa fue custodiado en una habitación vacía adyacente a la sala de emergencias donde había sido atendida en Petit Satie, ya que la morgue se encontraba al otro lado de las instalaciones y a cierta distancia. Chien Mosier, embalsamador, experimentado, creía que el cuerpo necesitaba ser embalsamado lo más rápido posible. Estaba previsto que las hermanas de Diana y el príncipe Carlos viesen el cuerpo la tarde del 31 de agosto antes de llevarlo al Reino Unido. El presidente Jacques, Jacques Chariot y su esposa deseaban presentar también sus respetos ante el cadáver de Diana, lo que implicaba disponer un poco de tiempo para preparar el cuerpo puesto que se le consideraba inaceptable que se le viese el cadáver en las condiciones en las que se encontraba. Ante esta situación, el personal del hospital decidió seguir adelante con el embalsamiento, contando únicamente con la autorización verbal de Martín Mortier, superteniente local de la policía, quien aseguró a Monsieur que todo estaba en orden. En las leyes francesas, todos los documentos deben estar com eh, completamente eh, rellenos por una, una persona específica, y esta misma persona es quien autorizaba el embalsamiento de cualquier tipo de cuerpo. Esos documentos fueron correctamente complementados, pero solo después de haberse llevado a cabo el proceso de embarazamiento dado este hecho lugar, eh, dio lugar a sospechas en torno a los motivos del mismo las acusaciones sobre este proceso fueron realizadas pese a que el personal del, del hospital no tenía forma de saber si la princesa estaba embarazada o no ya que una prueba de embarazo hubiese resultado irrelevante tras un accidente de coche y pues bueno, eso fue, esas son las teorías básicamente de Diana pero pues vamos entonces ahora sí al funeral. Pasó una semana para que la reina Isabel de Inglaterra diera sus respetos a Diana. La gente consideró inaceptable la forma en la que la reina tomó este proceso. Sabemos que la relación de Diana y la reina Isabel no eran las mejores. Así que eh, la, la reina no dio ninguna declaración. Pasó una semana y a la semana la reina apareció. Para dar sus respetos a Diana, y fue donde se le da el famoso mote de la princesa del pueblo. Cuando la reina hizo esto, pues redimió un poco todo el malestar que el Reino Unido tenía tras eh, el silencio que la reina había dado este, ante la situación. El funeral de Diana fue un evento oficial eh, que se llevó a cabo el 6 de septiembre del 97 en la Abadía de Westminster. 2.000 personas asistieron a la ceremonia, mientras que mil 32 32 millones de espectadores en el país presenciaron el evento por televisión, siendo esta una de las audiencias más altas del Reino Unido. Asimismo, se estima que 2.5 billones de personas alrededor del mundo vieron la retransmisión en directo, lo que lo convierte en uno de los acontecimientos televisivos más importantes de la historia. Aunque en principio la familia real se negó a conceder a Diana un funeral de Estado, las muestras de afecto y dolor por parte del público británico obligaron al Palacio de Buckingham a tomar la decisión al respecto. El protocolo se caracteriza por la estricta rigidez, eh, estando los funerales con exequias de Estado reservados con carácter exclusivo para miembros de la Casa Real con rango de majestad o en su defecto para gobernantes nacionales en es en especial en con especial relevancia. En dicho protocolo existe una tipología denominada funeral real reservada a miembros de la monarquía con rangos de alteza real, categoría que la princesa no poseía al momento de su muerte. Puesto que no existía normativa para la princesa del Reino Unido, eh, divorciada y madre del segundo y tercero en la línea de sucesión, se debió acuñar un nuevo término para rendir honores fúnebres a Diana, un entierro único para una persona única, tal y como expresó un portavoz de la familia real después de 24 horas de la muerte de Diana. El ataúd de Diana estuvo cubierto por el estandarte real, fue trasladado a Londres desde el hospital de Petit satier en Francia, por su ex esposo el, el príncipe Carlos, y sus dos hermanas, Sarah y James. El 31 de agosto del 97, tras ser llevado a una funeraria privada, el féretro fue conducido a la Capilla Real, en el Palacio de St. James, donde permaneció cinco días, siendo trasladado al, trasladado al Palacio de Kensington la noche previa al funeral. El plan diseñado para el entierro de Isabel Bowie eh, llevaba siendo ensayado por 22 años y sirvió de base para el CPL de Diana el evento no constituyó un funeral de estado en su lugar se celebró una ceremonia real la cual contó con la participación de una pompa real además de una litúrgica anglánica anglicana, perdón el funeral dio comienzo a las 9 de la mañana cuando la campana tenor de la abadía de Westminster empezó a tocar señalando la partida del cortejo fúnebre del palacio de Kensington el féretro fue llevado en un carroje tirado por cuatro caballos negros y conducido por miembros de la guardia real estando escoltado a su vez por policía montada. Sobre el féretro descansaban tres ramos de flores blancas de sus hermanos Charles y sus hijos los, prínci eh, su los príncipes Guillermo y Enrique, además de una carta de este último dirigida a Mami. Tras atravesar Hayden Park y llegar al Palacio de St. James, el príncipe Felipe de Edimburgo, Carlos de Gales, sus hijos y el hermano de Diana se unieron al cortejo fúnebre, fúnebre que desfiló detrás del féretro. Con 500 representantes de varias instituciones de caridad con las que Diana se había involucrado, también caminaron tras ella. Alastair Campbell revelaría posteriormente en sus diarios que tanto el gobierno como la Casa Real temían por la seguridad del príncipe Carlos debido a que creía que podría llevar a ser atacado por la muchedumbre, motivo por el que se aseguraron que sus hijos lo acompañaran confiando en que la presencia de ambos junto a su padre evitaría esta agresión. El príncipe Guillermo describió la experiencia como una de las cosas más duras que jamás se había hecho, mientras que el príncipe Enrique mencionó que a un niño se le debería, no se le debería de pedir hacer este tipo de cosas, lo que ellos hicieron. Sin embargo, Guillermo vio aquel acto como necesario para mantener el equilibrio entre deber y familia, sintiéndose Enrique muy contento de haber formado parte de esta procesión. El cortejo fúnebre desfiló delante del palacio de Buckingham donde varios miembros de la familia real aguardaban en el exterior, inclinando, a la, inclina, incluyendo a la reina Isabel II La cual inclinó la cabeza cuando el Ferretor pasó frente a ella Más de un millón de personas se alinearon en las calles de Londres con varios trans, eh, con varios eh, arreglos florales Mientras dos pantallas instaladas en Heidi Park retransmitían el evento La ceremonia oficial en la abadía de Westminster empezó a las 11 de la mañana y duró una hora y diez minutos la familia real colocó coronas de flores alrededor del ataúd en presencia de los ex primeros ministros John Mayor, Margaret Thatcher, James Cullen y Edward Hines, así como el político conservador Winston Churchill, nieto del primer ministro Winston Churchill. Entre las personalidades de fama internacional invitadas al funeral se encontraba el rey Juan Carlos, la princesa Margarita de Países Bajos, la reina Nordin de Jordania, el depuesto rey de los helenos Constantino II de Grecia, el emperador de Japón Naruhito y su esposa Masako, el príncipe de Sudáfrica, Nelson Mandela. El embajador de Estados Unidos en el Reino Unido, William J. Kropp. El secretario de Estado, Henry Kissing. La primera dama de los Estados Unidos, Hillary Clinton. La primera dama de Francia, Benedek Chaik. La primera dama de Egipto, Suzuki Matsuki, El primer ministro de Pakistán, Ayram Khan. Y su esposa, Jemila Malgotkin, La diseñadora, Anna Winston, Carl Larkins, Donatella Versace. Los cantantes, Elton John. Clear Richard, George Michael y Mariah Carey. Los actores Tom Hanks, Tom Cruise, Nicholas Kidman, Richard Attenborough, Roddy Wax, el director de cine Steven, eh, Steven Spielberg, el compositor Charles DeBock, el comediante Michael Barryman, el empresario Richard Branson y la cantante de, el cantante de ópera Luciano Pavarotti. El primer ministro Tony Blair leyó un extracto de la primera carta de los Corintios, por su parte, el arzobispo de Canterbury entregó toda la homilía completa. Durante la ceremonia, Elton John cantó Candle in the Wind en 1997, versión del tema homónimo especialmente reinscrito como homenaje a Diana, que era íntima amiga. Y de ahí, el entierro se llevó a cabo más tarde en este. cerca del Palacio de Kensington, en una isla privada, pequeña isla privada que tiene un lago muy bonito, y es donde Diana fue enterrada. Personajes nacen y crecen todos los días. Ejemplos, no se diga. Buscar encontrar en cada una de las sociedades personajes icónicos que además tienen una vida trágica hace que todos los días nos demos cuenta y busquemos relacionarnos con ellos. Ver a los Royal como unas personas comunes y corrientes que también son personas que sufren, que tienen muchas situaciones pues también nos hacen ver que no están tan alejados de nuestra realidad. Diana, Diana fue un personaje lleno de carisma pero fue una persona que para su época y para su tiempo no debía existir. ¿Por qué? Yo creo que en todas las situaciones existen momentos en los que las personas debemos de estar. Yo creo que ese no era el momento de Diana. Diana no fue valorada. Diana no fue considerada un elemento importante como lo vemos hoy en día. Diana fue víctima de las circunstancias al igual que Carlos y al igual que todos los personajes. De matrimonios arreglados y de muchas otras cosas. Tener ídolos, tener personajes que todos los días nos buscan representar, para así ver cómo es que estamos relacionados unos con otros. ¿Tú qué piensas? ¿Crees realmente en la famosa teoría de que Diana fue asesinada? ¿O crees que realmente Diana fue víctima de una circunstancia llamada accidente? Gracias chicos, este es un episodio bastante largo, pero espero que les haya gustado. Les mando un fuerte abrazo y espero que este tema sea de su mayor agrado. Feliz inicio de semana, feliz inicio de día, no importa qué hora nos esté escuchando. Tómate las mejores vibras para salir adelante y triunfar. Te mando un fuerte abrazo y no olvides que este es tu podcast favorito todo y nada y yo soy tu anfitrión. Un abrazo muy fuerte a todos y hasta la próxima.